0: Сегодняшняя тема, она очень актуальна для каждого из нас. Почему? Потому что, особенно когда ты молодой человек, молодая девушка, всех волнует призвание и предназначение, так ведь? Иногда бывает на молодежной конференции, когда семинары, и больше всего народу приходит туда, где призвание и предназначение на втором месте семья. То есть мы хотим быть нужными, мы хотим быть полезными. Это то, что Бог вложил в наше сердце. Но часто мы не знаем, как начать, с чего начать. Я, когда начала служить, я только три месяца была в церкви, еще не училась в библейской школе. И даже особо в церкви никого не знала, просто ходила на каждое служение. И слушала проповеди, слушала учения о том, что надо служить. Я думала, а где я могу служить? Я хочу служить, но я боюсь. Я не знаю, как. Я не знаю, получится у меня или не получится, с чего начать. И однажды... В церкви был такой призыв, и была проповедь про то, как погибает этот мир. И это слово меня очень сильно коснулось, потому что я видела город, который страдает. Каждый, кто приезжал в те годы в Пермь, он был очень удивлен тем, что происходит в этом городе, вот этими длинными винными очередями, продуктов не было, развалины дороги. Женщины пьяные на улицах. Я никогда в жизни столько много пьяных женщин на улицах не видела, это были... В 80-е годы, когда я сюда приехала и и в 90-е годы покаялась. И меня очень сильно коснулось это. И когда был призыв в церкви, что надо проповедовать, но я послушно пошла проповедовать, я вышла на улицу и стала там проповедовать, стала на вахту, стою, и людьми меня проходят, я рассказываю. Вот вот такое было начало, такое было начало служения. Конечно, были ошибки, были какие-то казусные, э, смешные вещи, про которые сейчас вспоминаешь, вроде бы как-то... Смешно, но тогда было это серьезно. И вот из-за этого, из-за того, что хотелось научиться служить, потом был призыв в библейскую школу. И, вы знаете, самый лучший пример для нас служения, это, конечно, Господь Иисус Христос. И когда смотришь на этого человека, который ходил в те годы, он ходил по городам, ходил по селениям. Сейчас-то мы все с вами знаем, что это величайший лидер всех времен и народов. И когда звучит слово «лидер», кажется, что служение должно начаться с чего-то такого огромного, грандиозного, когда ты сидишь-сидишь в церкви, потом выйдешь и будешь там на на миллионы тысячи людей проповедовать, люди будут спасаться, исцеляться. Но посмотрите, что делал Иисус, посмотрите, где Он был, каким людям Он служил, кто Его окружал, в каких местах Он больше всего находился. В Матвеев 9 главе в 36 стихе написано, что Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие стада. А где он увидел этих людей? А Писание говорит, что где он жил, где он работал, где он ходил, там он и служил. И там он находил этих людей, которые нуждались в нем. А люди были самые разные, люди были из разных э, каких-то слоев общества. И что... э, э, Такое секретно было в сердце Иисуса Христа, что такое особенное было в сердце Иисуса, что тянуло к Нему людей. Почему люди к Нему тянулись? Почему вот эти толпы, они ходили за Ним, хотели слышать? Почему, когда он проходил мимо слепых людей, слепые люди начинали кричать, только, только слышащие о Нем, начинали кричать, «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Почему так много людей к Нему обращалось? И вот это вот писания, то, что Он сжарился над ними, Это местописание, оно открывает как раз вот его глубокое внутреннее состояние сердца, отношение к людям. Служение начинается внутри твоего сердца. Служение твое начинается там, где у тебя есть огромное желание восполнить чью-то нужду. Служение начинается с того, что кто-то тебе что-то поручил сделать. Оно начинается, начинается в твоем сердце, когда Бог вкладывает в тебя это желание И ты сам не понимаешь, почему, почему, почему почему-то ты не можешь проходить мимо определенных людей, кому влечет твое сердце. Слово «сжалился», греческое слово в переводе с греческого обозначает, что э, что что-то трогает так сильно сердце человека до самой глубины его души. Скажите, что так сильно трогало сердце Иисуса Христа? Кто так сильно трогал сердце Иисуса Христа? Если внимательно почитаете Новый Завет, вы увидите, что это люди больные. Он же много исцелял. Это люди прокаженные, которые издали, кричали «Иисус, помилуй!» И Он подходил к этим людям, и Он их исцелял. Это люди, которые хранили каких-то своих близких. Иисус Христос воскрешал людей. Это люди, которые а, не знали, где взять покушать. Он видит толпу народа, которые нуждаются в хлебе, и Он умножает хлебы. Это, это люди с проблемами. Это люди с огромными проблемами. И знаете, как-то ну, во, многом, во многих сверхобществах не принято быть там, где находятся люди с проблемами, рядом быть с этими людьми. Потому что, не знаю, может быть, какая-то примета или страх какой-то, что их проблемы на меня перескочит, перейдут. В светском обществе люди неохотно посещают там какие-то места, где страдания, где горе, например, хосписы, где боль, или, например, кормление бедных людей, обездоленных. Но Иисус Христос бывал именно в таких местах. Он был там, именно там. Потому что именно вот эта Божья любовь, которая была в его сердце, она двигала его, она вела его туда. И сострадание, что такое сострадание? Это значит страдать вместе с кем-то. Иисус Христос имел это сострадание, и Он умел сострадать вместе с теми людьми, быть там, где горе, где отчаяние, где нужда, и он всегда был ответом на эту нужду, он всегда был ответом на, для тех людей. Утешать значит стать ближе к кому-то. Дух Святой утешитель. Вы знаете, для человека будет не утешение, если вы ему так издалека скажете, ну, да будет у тебя все хорошо, и уйдете, не выникнув в его ситуации. Знаете, как в нашем современном быстротечном обществе мы иногда спрашиваем друг друга, как дела, и иногда, не высушив ответа, проходим мимо. Настолько мы в своих достижениях каких-то, в своих успешных делах, что нам даже никогда выслушать какого-то другого человека. А Дух Святой, который дан нам сегодня, который живет в нашем сердце, он пришел утешить. И Бог хочет, чтобы ты, как верующий человек, в сердце которого живет Дух Святой, стал ближе к кому-то, ближе к какому-то человеку, который сейчас в определенной нужде. Вот когда смотришь на молодых людей современности, то кажется, что... Успешные, красивые, благословенные такие, умные, талантливые, одаренные. Проблем вообще нет. Пока не столкнешься с какими-то личностными ситуациями. Вот я ехала однажды вечером поздно авто, домой возвращалась, на остановке стояла. И молодой человек подошел, совсем молодой, даже младше моих детей, подошел и со всей силы стукнул витрину ногой, вот эту стеклянную витрину, он стукнул со всей силой и что-то громко закричал. Я э, в это время молилась за него, потому что я понимала, что если молодые люди так себя ведут, это, это что-то в сердце. Это какая-то боль, это какое-то страдание. Вот это отчаяние, оно вырывается, гнев, который вырывается наружу и проявляется в таких вот действиях, в таких ситуациях. Э, давайте посмотрим один эпизод. Матфея 20, глава 29, 34, 34 стих, когда Иисус проходил мимо слепых людей. Двое слепых сидели у дороги. Ну, мы понимаем, почему они сидели у дороги. Потому что им, они не могли работать, они просили милостыня, они очень-очень сильно нуждались. Иисус идет мимо них, начал кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, Недавно один молодой брат, он мне рассказывал, как он увидел такую трагическую картину в городе, когда с крыши упал ребенок, и он умер. И И он остановился. Он подошел к этому ребенку, и он начал на глазах у всех молиться за его воскрешение. Ребенок не воскрес. Но меня удивило вот это сострадающее сердце. Меня удивило то, что он не прошел мимо, как многие другие люди, Однажды мне одна сестра рассказывала историю, когда она была молодой совсем девушкой, ее избили, и очень сильно избили, и она вышла на дорогу, чтобы просить помощи. И так как она была вся в крови, и она говорит, ни один человек не остановился около меня, ни один человек, они все проходили мимо, они подумали, что я пьяная. И в этот момент, говорит, когда они проходили, мне хотелось ненавидеть всех людей, потому что никто не оказал помощь. Сердце Иисуса — это сердце, которое всегда останавливается там, где горе, где боль, где нужда, где беда, где отчаянная ситуация. И Он, остановившись, подозвал их и сказал, «Что вы хотите от Меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тот час прозрели глаза их, и они пошли за Ним». И вот это слово «умилосердившись», оно имеет то же самое значение, что и слово «сострадание». Когда что-то тебя волнует и трогает до самой глубины-глубины души. Ты можешь узнать свое служение из того, что, например, если ты призван к тому, чтобы молиться за исцеление больных людей, ты не будешь спокойно смотреть или думать о том, как кто-то болеет, или слышать даже о том, как кто-то болеет. Твое сердце будет взволновано от глубины души. Я читала историю Джона Лейка, это человек, через которого Бог очень могущественно исцелял очень серьезные заболевания, которые были неизлечимы врачами. Однажды он молился за одну женщину, у которой врачи думали, что у нее 9 месяцев беременности, а на самом деле это была не беременность, это, это была опухоль, которая выросла до таких размеров. И он молился, и эта опухоль ушла. И она из нее, она ушла как-то очень незаметно, она просто деформировалась, ее не стало она как бы, ну, просто ушла, сверхъестественно. И вот про этого человека, когда читаешь его дневник, и когда слушаешь, как он, почему, вот думаешь, почему Бог, ты кому-то даешь такие дары? Вы знаете, этот человек, когда он слышал про какие-то болезни, он всегда говорил, мой дух был взволнован. Он не мог спокойно, он не мог равнодушно слышать, когда кто-то где-то болеет. Мой дух был взволнован. Или многие миссионеры, они были посланы Богом в какие-то другие страны проповедовать, потому что их сердца были затронуты вот этим, тем, что люди гибнут, тем, что люди страдают, люди не слышали никогда Евангелия. И точно так же их дух, их внутреннее состояние, оно было этим взволновано. Подумай, чем взволновано твое сердце, на что реагирует твое сердце. Это то, что Бог вкладывает тебе. Для многих людей, которые проходили так же, как Иисус, мимо вот этих вот двоих слепых, они просто были ну, многими, многими нищими, которых было много в то время. И они никак на них не реагировали, они даже думали, да не надо, не надо беспокоить, тревожить учителя. Это же великий человек, не надо такими молодчами его беспокоить и тревожить. Но никто из них, вот эта толпа, которая говорила, он тревожит учителя. Никто из них не ожидал вот такого сострадания от Господа Иисуса Христа. И, конечно же, никто не ожидал вот такой целеустремленности этих слепых людей и их огромным желанием быть здоровыми, быть исцеленными. Их сердцем, которое, я думаю, что вот эти люди, которые были больные, они просто чувствовали и знали, видели это сострадание, поэтому они шли к Иисусу. Ведь мы с вами не пойдем к врачу, если мы знаем, что он равнодушен, так ведь? Мы не хотим лечь под нож к хирургу, про которого мы знаем, для, для которого отрезать что-то это раз. Просто вот на маха. Резать, резать. Не рассказывали про одного хирурга в одной больнице. Он говорит, привык резать там руки, ноги, пальцы. И он говорит, приходит, заходит в палату и говорит, тут отрезать, тут отрезать. Спокойно, говорит, равнодушно. И никто не хотел бы попасть к такому хирургу. Так ведь? Мы бы хотели иметь врача, который сострадает нам. Также... Иисус Христос, он, вот его сострадающее сердце, вот кажется, где взять нам наше служение? Где найти людей, которым мы можем послужить? Некоторые говорят, дайте мне людей, которым я послужу. Где Иисус находил людей? Вы знаете, эти люди, сверхъестественно, он их находил, они к нему приходили. Вот однажды Иисус служил в самарянке, иудеи с самарянами и сообщались. И когда Самария — это была область, которая находилась между двумя областями Галилеи и Иудеи, между Галилеей и Иудеей, и вот из-за того, что Самаряне когда-то были смешаны с сирийцами и у них было много такого неправильного, греховного, правоверный Иудей считал, что ну, он не пойдет через Самарию, он обойдет ее там за, за три километра, хотя путь был намного длиннее. Вот каким образом Иисус проходит с учениками, проходит именно через Самарию? Оказывается, именно у того колодца, где находится эта женщина, которая была в принципе в своем обществе изгоем. Она пришла к колодцу в то время, когда было очень жарко, и когда женщины обычно за водой не ходили. И причем еще, если посмотреть место расположения города, в котором она жила, то она пришла за километр, то есть она километр пути проделала, чтобы прийти к этому колодцу. И вот и как-то они как будто бы случайно совпадают, э, встречаются. Как у нас однажды была пробоведь, ничего не бывает случайного, да? Особенно у Бога ничего не бывает случайного. Все закономерно. И это сердце Иисуса, которое сострадало этой женщине, это женщина, которая чувствовала вот эту вот отверженность. Знаете, что такое отверженность? Это когда тебя запарковали, когда тебя сделали ненужным. Когда, когда тебе сказали, что, ну нет, ты не ты не такой, ты не, не такой. Ты, «Ты нам такой не нужен». И вот она в этом своем состоянии, еще греховное состояние сердца, потому что в разговоре мы с вами читали, что Иисус Христос, Он открыл ей ее неправильный образ жизни. Он рассказал ей об этом, и она это увидела, она это приняла, покаялась. Но вот как они оказались вместе? Ее нужда и его сострадание. Вот если ты кому-то сострадаешь, ты окажешься в нужном месте в нужное время, ты окажешься там, где нужно быть. И ты будешь служить тем людям, к которым ты призван. Тем людям, которых Бог будет вкладывать в твое сердце. И Иисус Христос, служа вот этой женщине, Он с огромной любовью огромным сочувствием с ней беседовал. Знаете, ученики удивились, что Он с женщиной заговорил, да еще с самарянкой. Я думаю, что она сама не меньше удивилась, чем Его ученики. Потому что она у Него спросила, «Ты иудей, ты просишь у меня пить?» Он просто с ней заговорил, он не стал там ей какие-то сразу нарочения читать, он просто попросил у нее побить. Обыкновенный разговор. Но этот разговор ей показал, что она принята. Этот разговор дал ей понять, что она ее заметили, она, она сейчас значимый человек. Она не тот изгой, она не та отверженная женщина, которая была в своем обществе и как к ней относились. Вы знаете, там, где есть безбожная религия там, где есть лживое поклонение неистинному Богу, там всегда есть жестокость. Там всегда всегда человек, особенно человек с проблемами, он, он не нужен, он не замечается, его отвергают. Я недавно читала, но более подробно изучала восточные религии. И я прочитала более подробно про касту, которая есть в Индии, Каста неприкасаемые. То есть в Индии существует четыре касты официально. Вот эта каста, она даже не названа, что она существует. Но это люди, которые живут на самом дне общества. И они столетиями так жили. И столетиями к ним так относились, что если ты родился в этой касте, ты не имеешь права даже работать в какой-то области, ну, кроме тех специальностей, которые тебе там определили, что там должен работать, там или уборщики. Самая грязная работа. Эти люди считаются нечистыми настолько, что к ним даже нельзя прикасаться. Ты испортишь их карму. Они должны, по, по этим религиям считается, что ты где-то там в прошлой жизни что-то не то натворил, и сейчас вот тебе надо это заработать, заслужить. И многие люди в этой касте, когда они рожают детей, они специально их бросают в грязную, в грязную в грязь, чтобы ребенок адаптировался, и чтобы он, ну, как бы, иммунитет у него чтобы он привык к этим условиям, к этой грязи жить, жить в таких таких условиях. Как вы думаете, Иисус встречал таких людей в своем окружении? Конечно же, да. Те же самые прокаженные, та же женщина, страдающая кровотечением. И и Он оказывался около этих людей, и Он всегда давал этим людям людям понять, что они ценны, они значимы и они нужны. Три э, самых важных потребности человека — который Бог нам с вами в наше сердце вложил. Быть нужным, быть ценным и быть значимым. И ты много раз слышал э, проповеди на этом месте, что ты значим, что ты ценен, что ты нужен, и ты любим в глазах Бога. Но Бог хочет, чтобы мы не только это приняли в свою жизнь. Бог желает, чтобы мы еще вот эту значимость и ценность передали другим людям в этом мире, чтобы мы показали этим людям, как они значимы для Бога. И когда мы это с вами начинаем делать, тогда... Дух Святой, Он направляет нас э, к тому служению, которое Господь нам приготовил еще от начала создания мира. И для нас вот это исцеляющее и освобождающее служение Иисуса Христа должно быть огромным примером. Аминь. Для нас вот это служение, когда Он, как бы вроде просто начинал разговор, о а беда человека, она решалась. Вроде бы просто показал этой самарянке ее проблему, а эта женщина пошла, она была настолько вдохновлена, она была настолько удивлена вот этим отношением к ней. И он ей дал откровение о том, что он мессия, он дал ей откровение о глубоком духовном поклонении, что что отец ищих поклонников в Духе истине. И эта женщина, настолько принявшая вот от Господа вот это это любовь, это сострадание, это милосердие, она пошла и ко Христу привела целый город. И это яркий пример, очень яркий пример того, как если мы с вами послужим кому-то одному, то тот другой человек, он может ко Христу привести целый город. Аминь. Он повлияет на многих, на многих людей. Хотя кажется иногда людям, которые вот неправильно у них представление о лидерстве, им кажется, ну зачем тратить время на одного человека? Вы знаете, Иисус недолго служил на этой земле. Он не служил на этой земле 1500 лет. а Он недолго служил, но он не пожалел своего времени э, находиться с теми людьми, вот даже один на один, беседует вот, Остановился около Вартемия, служил в Самарянке, пришел в дом больного, больной э, э, дочери Яира. Он э, не жалел своего времени, он же не, не жалел своих сил, кого-то посетить, прийти, помолиться, побыть рядом. Хотя э, это как бы, ну, можно было сказать, ну, Иисус, у тебя же мало времени, давай делай большие, великие дела. Э, Изменил ли Господь нашу с вами жизнь? Знаем ли мы такого Иисуса, который так нам сострадал, который так нам любил? Я думаю, что каждый, кто здесь сидит, в свое время нашел именно такого Господа. И именно такой Господь проходил мимо нас, такой Господь прошел однажды мимо меня, и я была очень ну, удивлена, как Он сильно любит. Я, я всегда говорила, меня не за что любить, меня не за что любить. А Господь любит, любит этой безусловной любовью. И в Коринфянам, во второй Коринфянам, в 1 главе с 3 по 4 стих, там написано, что Бог утешил нас, Он дал нам утешение. И Он хочет, чтобы мы утешали другим тем же, тем же самым утешением, которое Он когда-то нас утешил. То есть, если мы что-то приняли от Господа, вы знаете, мы не можем ничего дать, если мы от Него не получили. Мы не можем ничего, никак послужить людям, если мы сами в своей жизни не пережили вот это служение Иисуса Христа нам. Луки 9, глава 11 стих. 9, глава 11 стих. Господь Иисус Христос взял учеников с Собою, удалился в пустынное место, около Вифаиды, это перед этим там написано, и он ушел отдохнуть. Ну, это нормально же, людям надо отдыхать, служителям надо отдыхать, каждому человеку надо отдыхать, и он пошел отдохнуть. Но толпы народа за ним следовали. Потому что следовали, потому что они в свое сердце, люди получали в свое сердце живую воду, они в свое сердце получали живой хлеб они получали надежду, они получали веру. Поэтому, и, конечно же, это распространялось, молва распространялась, она шла, и толпы за ним следовали. И здесь в одиннадцатом стихе написано, что он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем и исцелял тех, кто в этом нуждался. Дословный перевод говорит о том, что он принял их с расположением. Вот это принятие, которое он оказал, этим людям, нуждающимся в исцелении, они пережили, оно противоположно духоотверженности. Когда тебя принимают, тогда тебя ценят. Когда тебя принимают, о тебе заботятся. И вот наш Господь Иисус Христос, Его сердце именно такое. И когда мы с вами пережили принятие Господом, у нас есть такая благословенная привилегия идти и рассказать другим людям, а, а вот об этом принятии, что Господь хочет принять в свое сердце, в свою жизнь каждого человека, а, чтобы каждый человек, он почувствовал себя любимым и значимым, и чтобы каждый человек нашел вот этот смысл и предназначение, и цель в своей жизни. И знаете, есть в Ефесянах 6 главе есть такое м, перечисление всех оружия Божьего, и вот одно из оружие это башмаки мира, обувь благовестия. Что это такое? Мы часто думаем, что это ну, вот надо идти и проповедовать. Там написано готовность благовествовать миру. Готовы ли мы? Готовы ли мы э, быть теми людьми, которые принесут благую весть в чью-то жизнь? Однажды на домашней группе мы служили женщине, которая э, пришла к нам начейку с разбитым сердцем. Мы не знали об этом, у нее было семейная трагедия, что-то произошло. Муж ушел из дома, и она в отчаянии, дети в отчаянии. И она, неверующая, она пришла, и сказала: не знаю, что ей сказали, она пришла к нам, помолитесь за меня. Мы стали за нее молиться, и я увидела видение. Я увидела видение, что кто-то взял, на столе стояла хрустальная ваза, и кто-то взял эту вазу и со всей силы бросил на землю. И эта ваза рас, рас, рассыпалась в дребезги. И я когда стала ей рассказывать, она заплакала, она говорит, я так себя чувствую, это мое сердце. Вот это, говорит, такое предательство в мою жизнь, когда как будто бы меня взяли, вот так вот разбили пол. И, и я, говорит, лежу и просто не могу встать вот в жизни. Говорит, просто не могу подняться. Не могу подняться, как начать жить дальше, как начать жить снова. И мы служили, и все домашние группы, и она ходила какое-то время. И Бог исцелил ее сердце полностью. И она потом куда-то исчезла. И я через время нахожу ее, встречаю ее и говорю, а вы где? Она говорит, а «Да у меня все хорошо. У меня все хорошо. «Все нормально, Господь меня исцелил». Я смотрю на нее, думаю, но ну ты же могла бы, вот пережив такое восстановление, Иисус Христос, Он восстанавливает. Ты же могла бы, пережив вот это, пойти поделиться этим с другими, чтобы другие люди, другие разбитые жизни, они точно так же восстанавливались, как тебя восстановил Господь Иисус Христос». А она сказала, «Нет, мне это не надо». Вот это человек, который не понял, что Бог сделал для него, она просто взяла от Господа то, что Он ей дал, и ушла. Ну, Иисус никогда не кидается ноги уходящим, но мы с вами, мы хотим, быть, мы хотим служить, мы хотим быть верными. Посмотри, чем утешил тебя Господь, и у тебя есть что отдать. Иногда кажется, вот я не знаю, что отдать, я не знаю, как послужить, но у тебя есть что отдать, потому что очень-очень много Бог уже вложил в твое сердце, Он уже дал тебе, и Он благословлял уже тебя». Когда Иисус Христос исцеляет нашу жизнь, Он хочет сделать нас своими соработниками. э, Исцеление не ради исцеления, и исцеление ради того, чтобы еще многие-многие другие люди, они пришли ко Христу через то, что Бог сделал для тебя. Э, Очень сильно вдохновляет, братья и сестры, и очень сильно радует, когда мы с вами слышим свидетельство кого-то, так ведь? когда мы видим, что Бог сделал, когда кто-то говорит, смотри, что Бог сделал в моей жизни, смотри, как Бог благословил меня. Потому что, когда ты это слушаешь, ты понимаешь, что то же самое, что Бог сделал для тебя, Он может сделать это для других людей. Аминь. Потому что Его любовь, она желает распространяться на на многие-многие сердца и многие жизни. И последнее, о чем я хочу сказать, это что сострадание Иисуса Христа всегда выражалось в каком-то конкретном действии. То есть его сострадание, оно не было просто эмоциями или просто чувствами. Он не просто говорил, ну вот, да, но мне очень жалко, что вы нуждаетесь, очень жалко, что у вас недостает финансов, у вас, у вас, вы в такой ситуации оказались. Нет, он видел людей, которые нуждались, и он брал вот эти пять хлебов, он нажал эти хлебы. Это принципы Божьего Царства. Это принципы того, как делает Бог в нашей жизни. Когда мы видим нужду, у нас, может быть, нет никаких то ресурсов, Но если мы хотим восполнить нужды этого человека, Бог дает эти ресурсы. Если мы готовы действовать, если мы готовы служить, готовы идти, Бог дает нам свое помазание, Он дает ресурсы, Он дает свою славу. Вот в последнее время, наверное, э, часто очень мы с вами молимся и говорим, Господи, мы ревнуем о о Твоих дарах. Мы просим. Пусть дары Духа Святого проявляются в нашей церкви. Пусть дары Духа Святого проявляются через кого-то из нас. Это хорошая, это правильная молитва. Но в в этой главе, где написано «Ревнуйте о дарах духовных», «Драгоценные братья и сестры, расскажите, что там перед этим стоит?» Какое слово перед этим стоит? А перед этим стоит «Достигайте любви». Сначала достигайте любви, потом «Ревнуйте о дарах духовных». Потому что когда человек говорит «Дай мне дар», «Покажи мне мой талант», открой мне то, к чему я призван, встает закономерный вопрос, мотив какой? Как брат сегодня сказал, мотив какой? Для чего? Что ты будешь делать с этим даром? Куда ты используешь это помазание? И Бог не дает дар ради дара, а Он дает какой-то дар для того, чтобы ты взял это, и ты пошел с этим работать, служить, трудиться. И многие люди рассказывают, что только тогда, когда они начали служить, только тогда дары Духа Святого начали действовать. Потому что Дух Святой, когда Он раздает дары, Он же видит нужду человека. Вот когда Иисус служил в Самарянке, и Он рассказал ей о ее жизни, это проявился дар слова знания. Почему Он проявился? Потому что Иисус служил. Потому что Он заботился о нуждах этой женщины, потому что Он с Ней беседовал. И вот в Луке, в 9 главе, там написано, что Иисус принял людей, и там еще такое слово «беседовал о Царстве Божьем», а потом нуждающихся в исцелении исцелял, или в синодальном переводе «требовавших исцеления» исцелял. Скажите, я вижу многих людей, которые так хотят служить в таком, знаете, быстром режиме. Подошел, помолился, и человек исцелился. А где вот это «беседовал», «беседовал», «провел время»? посетил. Я однажды была в одной, одна сестра попросила прийти помолиться за нее, ей должны были делать операцию, у нее была проблема с венами. Вот, и я взяла продукты, пошла туда ее навестить, и мы с ней помолились просто за нее, и и она такая счастливая, что кто-то пришел, помолился, но в этой палате лежали люди неверующие. Вот, и прямо во время моего прихода в эту палату принесли, принесли женщину, которую только-только после операции, после анимации. И она даже глаз еще не могла открыть. Ее положили на кровать, и я смотрю на нее, я понимаю, что я не могу уйти. А я не могу начать молиться вот так, знаете, с бухты, женщина, давайте я за вас помолюсь. Не могу. Мне надо же сначала что-то рассказать. И Я присела вот так вот, эта сестра уже встала, мы вместе с ней присели, и мы начали тихонько-тихонько говорить ей о Царстве Божьем. И мы даже не понимали, слышит она нас или нет, пока э, какой-то момент был, когда мы говорили о любви Бога, в этот момент из ее закрытых глаз выкатила слеза. И мы поняли, что она слышит, хоть она и после еще отходит после наркоза, но нас слышит. И мы вместе с этой сестрой, просто побеседовав, начали молиться. Вы знаете, что эту сестру, у которой должны были э, э, делать операцию с, ногами, ну, с венами, ей не сделали операцию, Бог исцелил ее нашу сестру. И вот эту женщину сестра рассказывала, очень быстро ее врачи удивлялись, как быстро идет вот эта реабилитация. Если бы я спешила, если бы я торопилась, я бы сказала некогда, некогда, у меня много других дел. А Иисус находил время, Он беседовал. И ведь нам не трудно беседовать, так ведь? У нас очень много знаний, у нас очень много мы с вами, многие здесь присутствующие с детства верующие, и вы Библию почти что на Иисусе знаете. Он, дети выходят на сцену, читают и для чего? Почему? С какой целью? Для того, чтобы быть теми людьми, которые, встретившись однажды с кем-то, будут ответом на их нужды. Вот такой наш Иисус Христос. И для этого Он дал тебе помазание, для этого Он дает тебе дары, для этого Он дает Тебе молодость, для этого Он дает Тебе таланты и способности, чтобы ты, каждый на своем месте, был ответом на те нужды в тех местах, где люди тебя окружают, где ты находишься. В колледжах, в учебных заведениях, в трамваях, в автобусах. То есть у каждого из нас есть что дать, и с каждым из нас есть люди, которым мы можем что-то дать. Слава Богу.